0: Herzlich willkommen zur Folge 99 des Empower Podcasts. Jetzt ist es wirklich fast soweit. In zwei Wochen gibt es dann die Folge 100. Und wie ihr ja sicher wisst, könnt ihr dabei sein. Deswegen hier nochmal der kurze Reminder: Wenn ihr Interesse dran habt, schickt uns gerne 30 bis 60 sekündige kleine Audioschnipsel, was ihr mit Empower macht, wie ihr Empower konsumiert oder uns einfach nur irgendwas sagen wollt. Deadline dafür ist wirklich der 22. November, also wir würden uns super freuen, wenn ihr uns noch was schickt an hello.npower-podcast.de, aber jetzt erstmal viel Freude mit Folge 99 und dem Thema Industriestrompreis, Fluch oder Segen.
1: Industriestrompreis, würde ich sagen, Fluch erstmal, ne, weil eben ne, verhindert Transformation und, und äh, hat in der Beziehung, ich glaube, in der langen Frist wird uns eher ähm, auf die Füße fallen, als wirklich helfen. Ja, äh, aber auch Segen, ne, weil wir gesehen haben, ein Teil dieser, äh, dieses, dieser Pakete, die äh, adressieren ja wirklich auch systemisch ganz sinnvolle Bereiche. Und da macht es auch natürlich Sinn, weiter drüber nachzudenken. Und es äh, ist auch klar, na, dass alles, was die, sagen wir, der Industrie hilft, im Rahmen na, eben dieser äh, energiewirtschaftlichen äh, Märkte und, und der Rahmenbedingungen, äh, was sinnvoll auch zu machen ist, das
2: sollten wir auch machen. Plopp! <lacht> Willkommen bei NPower. Heute geht es um das Thema Industriestrompreis, Fluch oder Segen. Ende Oktober gab es erste Angekündigung von Wirtschaftsminister Habeck, dass, es, ja, dass er ein paar Ideen für eine neue Industriestrategie haben würde. Und jetzt Anfang November, 9. November, 10. November gab es tatsächlich, genau, ist es öffentlich geworden, dass wir einen Industriestrompreis bekommen. Und wir wollen in dieser Episode darüber sprechen, ist das eine gute Idee, Was ist das eine schlechte Idee, was ist eigentlich so ein Industriestrompreis und wie sieht die Planung jetzt eigentlich aus? Und dafür sind wir natürlich nicht alleine, wir haben einen wunderbaren Gast und zwar ist er Inhaber des Lehrstuhls für Umwelt, Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft der Bundesregierung und er ist auch Leitautor des fünften und sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarat. Und er hat noch ganz viele andere Aufgaben und wenn ihr wollt, könnt ihr es auf seiner Webseite abchecken, aber willkommen im Podcast lieber Professor Dr. Andreas Löschel. Hi Andreas. Hallo, einen schönen guten Morgen. Hi Andreas, sag mal, ich habe dir jetzt drei Sachen genannt. Du bist Prof, du bist Vorsitzender der Expertenkommission und du bist Leitautor. Ja. Was wäre dir noch wichtig, was die Audience wissen würde über dich, bevor wir gleich in, den, in den, genau ins Thema reinspringen?
1: Nein, das ist doch alles super, dass ihr das schon so aufführt. Ich glaube, was in dem Kontext natürlich eine wichtige Aufgabe ist, einfach, wir begleiten seit langem in der Expertenkommission zum Monitoring der Energiewende, die Energietransformation und ich, das scheint mir jetzt erstmal hier das Relevanteste zu sein. Weltklimarat habe ich das Energiekapitel mitgeschrieben, aber das ist ja sehr global. Jetzt geht es ja doch um eine sehr deutsche Perspektive, auf eine europäische Perspektive. Wie machen wir eigentlich weiter mit den Stromkosten?
2: Für für die Unternehmen. Wunderbar, genau. Und deswegen gibt es jetzt wie immer ein paar Entweder-Oder-Fragen von
0: Markus. Ja, und zwar, du bist ja gerade auch im Homeoffice, Andreas, wie ich auch. Deswegen an dich die Frage, hast du eine externe Webcam oder eine, nutzt du die integrierte Laptop-Webcam? Ich habe eine externe Webcam. <lacht> okay, das habe ich mir schon gedacht. Das sieht wirklich professionell aus. Okay, du hast ja nicht nur diese eine Professorenstelle, du hast ja auch schon anderen... Äh, ja, aktiv. Du bist auch sehr viel eben als Berater. Aktiv, jetzt hat ja Julius auch gerade schon aufgeführt. Deswegen lieber Professor und Vorlesung geben oder Beratungstätigkeit. Oh, ähm.
1: Ich komme jetzt gerade aus der Vorlesung, das hat viel Spaß gemacht, also da hängt mein Herz schon sehr dran, aber aktuell sind die Themen wirklich relevant, wir sind ja in einer ganz schwierigen Phase, also ich sag mal, in der Normal im Normalzeiten Vorlesung, in diesen aktuellen Krisenzeiten wirtschaftliche
2: Beratung.
0: Okay, ja sehr schön.
2: Viel, wie viel Prozent machst du davon? Also, weil ich habe das Gefühl, ich sehe dich bei ZDF, ich sehe dich... Also schon irgendwie schon eine ziemlich viele krasse Präsenz aktuell. Ähm, wie ist denn das vereinbar mit, mit, einem Prof, mit einem Job als Professor?
1: Ja, das ist ähm, ähm, ein großer Spagat und erfordert einen guten Lehrstuhl, den ich habe in Bochum, die mich da sehr stark äh, unterstützen. Und klar, die ähm, Vorlesungen bleiben beim Chef hängen, aber alles andere, da habe ich wirklich ein tolles Team und dann geht das auch und äh, man kriegt das schon dann gebacken.
0: Wir haben letzte Woche ähm, mit Christoph Maurer über das Thema Strompreiszonen gesprochen und deswegen vielleicht an dich noch die Frage nachgreifen, weil du dich ja auch schon so mit Strommarkt beschäftigst. Strompreiszonenteilung, ja oder nein? Also wir
1: haben geschrieben bei unserem Bericht ähm, für die Plattform klimaneutrales Stromsystem, wenn die EU-Kommission äh, ernst machen sollte, dann sollte man sich da nicht gegen verkämpfen, sondern das ist immer noch besser als der Status Quo, auch wenn es nicht, äh, sagen wir mal, der Endzustand sein kann für die Marktregulierung der Zukunft.
2: Hm. Ich fand es ganz spannend, in dieser Woche gab es zum ersten Mal, oder vielleicht habe ich es jetzt wahrgenommen, auch ein paar Berichte tatsächlich, dass, dass Menschen in südlichen Bundesländern dann vielleicht doch bereit sind, ja. Stromtrassen zu unterstützen, weil bisher haben sie sich ja nicht so gerade dafür. Ja, stark gemacht, wenn man das so sagen möchte. Ne? Also ja, das ist ein wichtiger ich ja Punkt, was, ich
1: sag mal, wenn wir diese Initiativen vor zehn Jahren gehabt hätten, dann hätten wir uns einige Diskussionen in letzter Zeit erspart. Ne? Also ich sag mal, ein Bündnis für den Stromnetzausbau und für den erneuerbaren Ausbau vor zehn Jahren, auch von vielen der südlichen Ländern, wäre sicher sehr hilfreich gewesen.
0: Okay und die letzte Frage, die stelle ich schon mal, aber wir heben sie uns auf für das ganze der Ende der Folge und zwar die Frage dann Industriestrompreis Fluch oder Segen, das was im Prinzip auch der Titel der heutigen Folge ist, aber deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, um über das Thema zu sprechen, deswegen Andreas, möchtest du uns noch mal so ein bisschen einführen in das Thema Strompreisen, warum ist es eigentlich grundsätzlich so, dass Industrie, Gewerbe und auch jetzt Haushalte unterschiedliche Strompreise bezahlen?
1: Ja, also ist es so, dass wir, äh, wenn wir auf die... Preisbildung für Strom schauen einfach ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen haben. Wir haben die Haushalte, die Strompreise zahlen, die historisch also mehr mittlerweile die 30 Cent pro Kilowattstunde überschritten hatten und das kam vor allem eben durch die verschiedenen Abgaben und Umlagen, die auf den Börsenstrompreis oben gekommen sind. Also eben von der Stromsteuer über die EEG-Umlage und über die Netzentgelte und viele andere kleine Dinge, die da noch mit drauf kommen, Mehrwertsteuer, ähm, haben sich dann eben äh, die Preise für die Haushalte ja, von, ähm, ich sage mal, Großhandelspreisen von 5 Cent äh, oder 4 Cent oder 3 Cent in der Vergangenheit eben auf bis zu 30 Cent äh, erhöht, weil diese ganzen anderen Komponenten über die Zeit immer weiter angestiegen sind. Wir haben eben großen ja, Bedarf am Ausbau der Netze, das wird umgelegt auf die Nutzer. Das bedeutet, die Netzentgelte sind immer weiter angestiegen. Wir haben einen großen Ausbau an Erneuerbaren. Das war früher ein Förderthema, weil Erneuerbare eben teuer waren und man eine gewisse Förderung hier ihnen garantieren wollte und entsprechend musste man hier auch immer mehr zahlen, als man das eigentlich gedacht hatte. Zuletzt 7 Cent äh, pro Kilowattstunde für die äh, Förderung von Erneuerbaren. Ja, und dann kommt natürlich auch einiges andere dazu. Also ich sage mal Offshore-Umlage und so weiter. Weil einfach viele Dinge, die im Rahmen der Energiewende notwendig waren, über die, äh, ja, über die Strompreise an die Verbraucher übertragen wurden, über diese verschiedenen Umlagen und Abgaben. Und deswegen äh, sind eben für die... Die Haushalte, diese Preise eigentlich immer äh, weiter gestiegen, ähm, haben sich dann etwas stabilisiert in der Zeit vor der Krise, also vor dem Einmarsch äh, Russlands in die Ukraine. Äh, wenn man sich äh, im Gegensatz dazu die Unternehmen anschaut, dann ist es eine etwas unterschiedliche äh, Betrachtungsweise, denn das sind natürlich große Abnehmer auch äh, und äh, die können auch dann bessere Verträge verhandeln. Äh, das heißt, na, was wir so an Marge haben für für äh, Beschaffung und Vertrieb ist dort entsprechend kleiner, ja, und äh, die haben dann eben auch etwas weniger ne, an Preisen zu zahlen. Äh, auch natürlich äh, müssen sie die Netzentgelte zahlen. Ja, sie müssen sich eben auch dann äh, drum äh, kümmern, normalerweise um die EEG-Abgabe oder die Umlage und natürlich die äh, äh, Referenz ist immer noch der. Strompreis, Aber die äh, Unternehmen, viele der Unternehmen, ja, die hatten eben Strompreise, die auch gestiegen sind, aber die zuletzt so ungefähr bei 15 oder 16 Cent waren im Schnitt äh, für die äh, Industrie. So, aber jetzt gibt es eben noch Unternehmen, die sind sehr groß. Ja, und bei diesen großen Unternehmen äh, da hatte man eigentlich immer schon Sorge, wie die im internationalen Wettbewerb stehen können, große Unternehmen, die energieintensiv sind und vielleicht auch Probleme haben, Kosten weiterzugeben, weil sie in diesem internationalen Wettbewerb stehen. Und für die hatte man sich eigentlich in der Vergangenheit schon immer etwas ausgedacht, um Belastungen auf global oder internationale Niveaus zu senken. Ja, Was bedeutet, man hat zum Beispiel dann gesagt, ihr braucht keine eeg oder nur ganz wenig EEG-Umlage zahlen. Ihr braucht weniger Stromsteuer zahlen. Ihr braucht auch nicht die vollen Netzentgelte zahlen. Und das bedeutet für die Unternehmen, das sind wenige, aber wie gesagt, große und relevante Unternehmen, für die war dann der Börsenstrompreis, der Großhandelspreis, wie die also hier den Strom bezogen haben, war eigentlich fast auch der Preis, den sie am Ende für ihren Strom zu leisten hatten. weil das, was da oben drauf kam, ja, das war dann eben vielleicht noch ein oder zwei Cent äh, an Abgaben oder Umlagen. Und das heißt, durch diese unterschiedliche Behandlung gibt es eine ganz große Spreizung ähm, zwischen den Strompreisen, die dann tatsächlich zu zahlen waren für die einzelnen Betroffenen, ja wo eben Haushalte doch sehr hohe Strompreise hatten, ja, ähm, dann eben diese kleinen mittleren Unternehmen, ja, der Großteil der deutschen Unternehmen sind ja äh, KMUs, ja, so irgendwo mittendrin lagen und dann gab es eben diese ganz großen energieintensiven im Wettbewerb, die sozusagen auch vor der Krise eher Preise dann gezahlt hatten von viereinhalb oder fünf Cent, ja, versus 15, 16 Cent versus 30 oder 31 Cent. ja Und das äh, macht jetzt so ein bisschen natürlich auch ähm, einmal die Diskussion schwierig, na, weil man eben über ganz unterschiedliche Dinge vielleicht spricht, wenn man über... Industriestrompreis spricht und da werden wir ja gleich noch drauf kommen, aber es ist natürlich auch ein inhärentes Problem der Energiewende, weil eben Kosten für diese Energiewende auch sehr unterschiedlich verteilt sind und das ist ein Thema, was eben auch immer mitschwingt und auch in den Debatten, die wir jetzt haben, natürlich immer auch eine ganz wichtige Rolle spielt, also die Verteilungswirkungen durch die Umlagen der Kosten der Energiewende.
2: Ja, das ist ja so, also du sagst jetzt diese, gro diese großen Themen, das ist das sind wahrscheinlich Sch äh, Firmen aus Chemieindustrie, Aluminiumwerke, Baustoffe und so weiter. Ne? Warum ist denn es das so, dass wir in Deutschland solche, also es ist eine naive No-Brainer-Frage, aber ich stelle sie trotzdem, warum ist es so, dass wir in Deutschland einfach höhere Preise haben als jetzt zum Beispiel Chemieindustrieunternehmen, die in anderen Ländern, China, Indien, USW äh, operieren? Was ist dort anders? Was haben die für einen Strom? Was beziehen die für einen Strom? Und was haben die vielleicht nicht an... an äh, an, an Zulagen oder Beilagen, also die, die zusätzlich noch bezahlen müssen. Wo ist der Unterschied?
1: Ja, also jetzt bei den Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, da war der Unterschied gar nicht so groß. Ne? Also wenn man sich das im internationalen Kontext anschaut, da war man eigentlich ganz gut gelegen. Und dann muss man ja noch dazu sagen, die deutschen Unternehmen haben einen Vorteil, denn man darf ja nicht nur auf die Preise schauen. Ja, Also wenn ich über Wettbewerbsfähigkeit spreche, dann ähm, vergleiche ich normal nicht Preise. Ne? Also wenn ich über äh, Löhne spreche dann äh, oder über äh, Kosten für äh, Beschäftigte dann spreche ich nicht nur über Löhne, na, sondern über Lohnstückkosten. Das heißt, ich überlege auch, wie ähm, effizient ist eigentlich der Arbeitseinsatz ja, und welche Wertschöpfung wird eigentlich generiert. Das muss ich ja mitdenken. Und Deutschland war eigentlich sehr gut ähm, auch äh, in, darin, ähm, ich sage mal, mit Energie effizienter umzugehen als der Rest und auch eine höhere Wertschöpfung zu schaffen. Wenn man sich das anschaut, sieht man ähm, in vielen Bereichen auch, ähm, da sind die Mengen teilweise zurückgegangen, aber die Wertschöpfung ist gestiegen. Wir haben uns also sehr stark fokussiert, auch in diesen Bereichen, auf wertschöpfungsintensive Unternehmen. Und das bedeutet, mit Preisen kann man dann viel besser umgehen, weil sozusagen die Energiestückkosten äh, auch wettbewerblich sind im internationalen Vergleich. Sonst wäre man ja auch, ich sage mal, nie Exportweltmeister oder hätte nicht große Erfolge in diesen Unternehmen. Und ähm, Das heißt, man konnte dann sowohl auf der Preisseite bei den Großen eigentlich immer mithalten, ja, und bei denen, die mehr gezahlt haben, also die ganzen KMUs, über die ich vorhin gesprochen habe, die haben schon immer viel mehr gezahlt, aber die haben das dann wettgemacht ähm, durch gute, innovative Produkte, ja, äh, die eben gefragt waren und wo man eben dann auch mit höheren Preisen umgehen konnte und äh, entsprechend wettbewerblich auch am Markt war.
0: Aber ist da nicht auch eine Verknüpfung eigentlich zwischen diesen kleinen KMUs und den großen Unternehmen? Also ich denke jetzt, dass ja auch manche davon vielleicht ja auch... Ich weiß nicht, Produkte herstellen für die größeren Unternehmen, beispielsweise für jetzt Aluminium, Stahl, was auch immer, also dass dann KMUs auch Anlagentechnik oder sowas bereitstellen oder ist es dann, dass das nicht so stark ins Gewicht fällt, wie eben die eigentliche Energiepreise in den jeweiligen Sektoren da?
1: Ja, also es gibt natürlich auch, da haben wir auch verschiedene Studien dazu gemacht, sowas wie indirekte Energiekosten. Das ist ja auch ein ganz spannendes das Thema, wenn wir jetzt über die Strompreiskompensation sprechen. Die greift nämlich gerade da an. Ne? Es gibt eben viele Bereiche, die sozusagen indirekt betroffen sind ne? durch hohe Energiepreise, weil das sozusagen in den Vorprodukten steckt. Ne? Und ähm, das ist ein Thema natürlich, äh, wo man genau hinschauen muss. Einmal, wenn es ein internationales Thema wird, das ist dann die ganze Diskussion, gibt es unterschiedliche CO2-Preise global, ja und äh, gibt es eben Regionen, die wenig CO2-Preise aufschlagen. Dadurch natürlich wird auch der Strom günstiger, ja und äh, dadurch einen Wettbewerbsvorteil dann haben durch Nutzung von fossilen Energieträgern. Ja, aber es gibt auch, wie gesagt allgemein, ja äh, diese äh, erweiterte Betrachtung, dass wir in vielen Bereichen einfach das Durchschleifen von Kosten haben, die irgendwo anders anstehen äh, und die natürlich dann auch eine Rolle spielen können. Äh, jetzt vielleicht weniger als Vorlieferanten äh, von diesen energieintensiven Unternehmen, aber natürlich in ganz, an, in ganz vielen Bereichen ja, werden eben Kosten weitergegeben. Also einer der Gründe, warum viele Unternehmen eben äh, auch äh, mit hohen Energiepreisen umgehen können, ist, dass sie Kosten weitergeben können an die Konsumenten, ja, äh, an ihre Nachfrager und das können sie dann eben tun, wenn sie gute Produkte herstellen, ja, äh, die entsprechend gefragt sind und wo man auch solche Kostenweitergaben machen kann. Und das heißt, die für viele sind hohe Energiekosten dann in gewisser Weise durchlaufende Kosten oder jedenfalls wenn sie nicht voll davon betroffen. Das ist ja der Grund, warum man zum Beispiel bei, der, bei den Stromproduzenten die freie Vergabe von CO2-Zertifikaten weggenommen hat sozusagen, weil wir gesagt haben, das ist für euch sowieso ein Durchlauferkostenbestandteil, ihr gebt das ja sowieso in den Strompreisen weiter, die bleiben nicht bei euch hängen, sondern die bleiben in letzter Instanz beim Kunden hängen Ja, und äh, vor dem Hintergrund muss man eben auch da genau hinschauen, was ist sozusagen die Kostenbelastung, die in den Unternehmen bleibt ja, und was geht eigentlich weiter ne, über die äh, Verschiebungen entlang der Wertschöpfungskette.
2: Ja, Du hast gerade ganz viele Sachen schon ange angemerkt. Lass uns doch mal strukturiert darauf eingehen, wie eigentlich in der Historie ähm, Preise niedrig gehalten wurden für KMUs und für große Unternehmen. Also wir hatten zum Beispiel, du hast angemerkt, du hast gesagt, äh, zum Beispiel keine EEG-Umlage für Industrieunternehmen. Du hast äh, angesprochen Strompreiskompensation. Das ist die Überwälzung indirekter CO2-Kosten, der aus den CO2-Emissionshandelsbepreisungen auf den Strom erwächst. So, dann haben wir, wenn ich es richtig gelesen habe, auch, Stromsteuerentlastung für produzierendes Gewerbe und der Land- und Forstwirtschaft auf 1,537 Cent. So, kannst du da, kannst du das vielleicht nochmal strukturieren? Du musst nicht alles sagen, aber so, was sind, was sind so die größten Punkte gewesen in den letzten 10, 20 Jahren, wo der Staat ja dafür gesorgt hat, dass Stromkosten ohnehin schon nicht ganz so hoch sind für Industrie und KMU?
1: Ja, du hast ja schon aufgezählt. Also das sind alles richtig große Brocken eigentlich gewesen, wenn man sich das mal anschaut. Das sind natürlich auch manche Dinge sehr dynamisch. Also ich sag mal, bei der EEG-Umlage, ich sag mal, da haben wir ja angefangen mit der Kugel Eis oder so. Ja, mal. Trittin, ne? Ähm, ja genau. Ja, und dann ist es natürlich so ein bisschen aus den Händen gelaufen. da muss ich ja immer vor dem vor Auge halten. Die Strompreise waren lange Zeit in Deutschland eigentlich niedrig, ist also nicht nur Deutschland, wir sind ja europäischen Strom, im europäischen Strombinnenmarkt, auch im Handel dann mit anderen Ländern. Der Strom war eigentlich in den letzten Jahren recht günstig. Und dann, wenn man eben Preise hatten, die gingen ja manchmal runter auf zweieinhalb oder drei Cent pro Kilowattstunde auf den Großmärkten. Wir hatten einfach viel Strom. Ja, weil wir haben noch die ganze fossile Erzeugung gehabt. Ne? Wir haben immer weiter Erneuerbare zugebaut. Also Strom war einfach sehr günstig. Ja? Und das ändert sich jetzt. Ne? Wir gehen aus der fossilen Erzeugung raus ne? und haben eben da auf der Angebotsseite alle möglichen Beschränkungen. Und die Nachfrage steigt eben so stark. Also ne? Strom wird teuer. Aber wenn man das mal in Vergleich dann setzt zur EEG-Umlage, ne? dann sieht man, das sind 7 Cent ja die praktisch draufgesetzt werden oder weggenommen werden. Das heißt, das sind wirklich massive Größenordnungen, die das dann später mal wurde.
2: Andreas, du hast ja gesagt, dass ähm, wir das Industrieunternehmen so einen Strompreis, du hast glaube ich 17 Cent gesagt, irgendwie in den letzten 10 Jahren So, und ich habe mir was von Distatus runtergeladen, äh, Industriestrompreise inklusive Stromsteuer in Deutschland in den Jahren 98 bis 23 und da sieht man, dass wir so bis 21, ungefähr bei 21, also wir hatten so, wie du gesagt hast, so 15 bis 17, 18 Cent irgendwie und dann hatten wir 21 hat mir 21 Cent, 22 erstes Quartal hat mir 33 Cent und dann jetzt äh, zweites Halbjahr 22 hat mir 53 Cent. Also da sieht man irgendwie so mehr als Verdoppelung, zack. So und jetzt gehen wir schon wieder runter, aber ist das der hauptsächliche Grund, warum wir jetzt wieder über diese Industriestrompreise sprechen? Ja, nein, oder welche anderen, welche anderen Gründe gibt es? Warum ist das auf einmal so ein heißes Thema wieder geworden?
1: Ja. Also, ähm, ich glaube, wir sprechen schon seit 20 oder Mehr Jahren eigentlich ähm, über die Energiekostenbelastung in Deutschland. Das ist eigentlich ein Thema, was äh, mit der Förderung der Erneuerbaren in den 2000er Jahren Einzug gehalten hat. Und ich kann mich gut an viele Diskussionen erinnern, gerade als wir diesen ganz starken Ausbau hatten, ähm, der äh, PV zum Beispiel Ende der 2000er Jahre, na, dass man da einfach ähm, sich große Sorgen gemacht hat über die Kostenbelastung. Und das hat sich eigentlich seitdem gehalten. Aber klar, äh, wir haben natürlich jetzt einen massiven Schock gehabt äh, auf, den, auf der Energieseite. Das ist ja nicht nur Strom, sondern ist auch Gas und äh, ist eben auch wichtig, die beiden Märkte sind eben sehr eng verkoppelt. Das heißt, der Gaspreisschock hat eben durchgeschlagen auf den Strommarkt und hat dort die, die Preise nach oben getrieben. Und das heißt, das äh, ist ein, jetzt eine Verstärkung einfach, ne? nochmal einer Diskussion, die eigentlich schon länger da war. Und die jetzt noch mal richtig nach oben gegangen ist. Die Zahlen, ähm, hast du gesagt, die schauen jetzt wieder anders aus. Ne? Also ich sage mal, wenn man jetzt aktuell einen neuen ähm, Stromvertrag als Haushalt abschließt, dann hat man sogar wieder günstigere Preise als noch vor der Krise. Ähm, also da ist doch äh, wieder einiges nach unten gegangen. Aber auf der, das Problem ist, man hat auf der Abgabenumgabe, Umlagenseite einiges getan, aber der Börsenpreis, so wie ich es vorhin beschrieben habe, der ist eben substanziell höher, der ist doppelt so teuer ja, und der wird auch so längere Zeit bleiben und das ist, glaube ich, das grundsätzliche neue Problem. Ne? Es ist eben nichts mehr, was man so mit Abgaben, Umlagen und, und, und staatlichen äh, Interventionen so einfach hinbekommen kann, weil einfach die Marktpreise jetzt als Basis sozusagen für die Preiskalkulation so viel nach oben gegangen sind.
0: Ist das im Vergleich zu anderen Ländern aber auch so? Also vielleicht eine spannende Frage, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, warum sind jetzt eigentlich in Deutschland die Preise höher als in anderen Ländern, aber ist das auch langfristig dann noch so, also dass wir langfristig auch in Deutschland einfach höhere Preise haben werden? Ja, das
1: nach meiner Meinung wird das langfristig so sein. Also, erstmal ähm, ist es in allen Ländern so, äh, in unterschiedlichem, in unterschiedlichem ähm, Ausmaß, ja. Also, wenn man sich anschaut, in den USA zum Beispiel haben sich Gaspreise praktisch nicht verändert. Ne? Das heißt, die Rahmenbedingungen äh, für die Strommärkte haben sich nicht verändert und entsprechend sind die eigentlich durch die komplette Krise durchgegangen, ohne dass sich Energiepreise wirklich auch äh, hier abgewandelt hätten. Und wenn ich sage, vorher, war man mit denen in Paris, dann ist es man heute eben nicht mehr. Ja, ähm, In Europa ähm, sehen wir aber, dass viele Länder eigentlich diese Entwicklungen hatten, ne, weil wir eben auch über so einen europäischen Markt in der, in, in der im Austausch auch stehen. Da entkoppelt man sich nicht vollständig. Das heißt, da sehen wir recht ähnliche Entwicklungen, wenn man nach Polen oder in andere Länder schaut, mit der Ausnahme von Frankreich. Äh, Frankreich hat eben schon relativ äh, früh ne, eine sehr starke Subventionierung auch äh, der Unternehmen durchgesetzt. Das heißt, ähm, da hat man kaum Jetzt Vorher-Nachher-Unterschied. Äh, da blieben die Strompreise günstig. Aber für alle anderen gilt es schon auch. Ne? Die haben schon auch große Herausforderungen durch hohe Strompreise gehabt.
0: Okay. Und in den Ländern gibt es ja, äh, glaube ich, auch durchaus unterschiedliche Subventionen, ne? um die Preise da auch niedrig zu halten.
1: Genau, aber das Problem da natürlich ist, und das ist ganz wichtig, ist die Reaktion sozusagen auf diese Preisschocks war eben sehr unterschiedlich. Das heißt, in einigen Ländern hat man direkt in den Strommarkt eingegriffen. Also Beispiel Spanien, da hat man direkt sozusagen Gas subventioniert, damit der Strompreis nach unten geht, weil er eben ja, am Gaspreis hängt, weil das Kraftwerk, das den Preis setzt, häufig ein Gaskraftwerk ist. Aber das ist nach jedenfalls der Meinung der meisten Ökonomen einfach ein schwierigeres, ein schwieriges Vorgehen, na, weil die hohen Gaspreise, die sind ja einfach ein Reflex von Knappheiten, die da sind. Na, und das bedeutet, ohne diese hohen Gaspreise kriegen wir eben Angebot und Nachfrage nicht zusammen. Und äh, das gilt natürlich auch beim Strom. Na. Es ist eben so, dass wir Nachfragen haben, die ohne diese Gaskraftwerke in der Vergangenheit nicht hätten gedeckt werden können. Und die waren eben so teuer. Ja, und das jetzt zu subventionieren, wäre eigentlich die falsche Antwort, weil man dann das Problem ja verstärkt. Ne, ähm, ähm, und äh, eigentlich noch größer macht, als es eigentlich schon
2: ist. Hm. Da lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, wie die wie, welche Lösung denn jetzt eigentlich gefunden wurde. Also wenn jetzt die äh, genau, wenn der Plan jetzt rauskam, äh, Ende da November, 9., oder 10. November, äh, genau, wie, wie ist das Ding denn strukturiert jetzt, Andreas? Also was kommt auf uns zu oder was ist denn jetzt eigentlich geplant?
1: Ja, also wir haben, denke ich, jetzt erstmal natürlich verschiedene Teile, die hier gedacht werden und die, glaube ich, zusammen irgendwo eine Perspektive eröffnen sollen. Und ich denke, bevor man jetzt startet mit den verschiedenen staatlichen Maßnahmen, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, dass es eigentlich zentral ist, dass man die Preise auf dem Großhandelsmarkt runterbekommt. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, überlegen, wie kann ich das Angebot möglichst ausweiten Ja, oder die Nachfrage entsprechend durch Effizienz oder anderes nach unten bringen. All das nimmt Druck sozusagen ne, von den Strompreisen in der längeren Frist, also Ausbau, Erneuerbare und so weiter. Das andere ist dann, was kann ich eigentlich an diesen Abgaben und Umlagen machen? Und da habe ich gesagt, bei den ganz großen Unternehmen hat man eigentlich sein Pulver schon verschossen, ja, weil da ist nichts mehr viel im Köcher sozusagen, ja, äh, weil wir eben eigentlich aus einer Dekade kommen, wo man Energie extrem günstig auch gemacht hat, explizit, ne, und ich sag mal, der Bezug von billigem russischen Gas ist ja jetzt nur ein Synonym äh, oder ein Symptom davon, ja, dass man eben versucht hat, Energie günstig zu halten. Das ist eigentlich der Status quo der 2010er Jahre gewesen. Also, da äh, hat man für die ganz großen nicht mehr so arg viel an äh, Manövriermasse. Der Vorschlag war trotzdem, äh, sowas wie einen Brücken oder Industriestrompreis zu machen und dann sozusagen jetzt für die einen Deckel einzuziehen. Ja, 6 Cent war die Idee, ja, zu dem, die dann äh, die ganz großen Unternehmen energiense im Wettbewerb Strom beziehen könnten. Dagegen hat man sich jetzt aber entschieden jedenfalls augenblicklich und möchte das Problem anders angehen ähm, und hat äh, jetzt äh, versucht, es noch mal ähm, einmal über na, das einzige, was sozusagen noch über ist, ja, von all diesen Abgabenumlagen, ähm, die eine größere Rolle spielen, ist eben die Stromsteuer, ja, und die Netzentgelte, ja, und an beiden setzt man jetzt äh, an und sagt, wir reduzieren die Stromsteuer. Auf das europäische Minimum. Macht eh keinen Sinn. Wir wollen ja, dass Strom so günstig wie möglich wird. Ein Großteil der ähm, Dekarbonisierung, des Klimaschutzes läuft über Strom über erneuerbaren grünen Strom. Das heißt, alles, was Strom günstig macht, hilft uns zur Erreichung der Klimaziele. Macht keinen Sinn, eine Stromsteuer zu haben. Auch systematisch setzt es ja ganz falsch an. Nicht am CO2, sondern eben am Strom. Und das bringt ja nichts. Also die runter. Und das Zweite sind die Netzentgelte. Da haben wir auch eine Lösung, wo wir eben durch den Ausbau der Erneuerbaren massive Ausbaubedarfe für die Netze haben. 20.000 Kilometer im letzten Netzentwicklungsplan. Das wird, wie gesagt, umgelegt und jetzt tritt da auch äh, zunehmend der Staat ein und gibt Geld in die Finanzierung ja, und das bedeutet, es wird weniger dann auf den Rest umgelegt und das bedeutet, die Netzentgelte sinken oder steigen nicht so stark. Das sind die zwei größeren Dinge, die überhaupt noch da sind, nachdem man richtigerweise die EEG-Umlage eben anders finanziert hat ne? und das sind auch die ähm, Teile, die da erstmal eine große Rolle spielen und dann ähm, gibt es einen dritten Baustein, äh, und äh, dieser dritte Baustein, äh, das ist eben die Strompreiskompensation. So, und da äh, muss man dazu sagen, das ist eigentlich auch eine sehr starke Entlastung für Unternehmen. Ja, das kommt jetzt darauf an, was man... Äh, was man herstellt, gedacht eben als Vehikel für Unternehmen, die durch hohe CO2-Preise im Emissionshandel indirekt belastet werden, ja, und die eben nicht frei Zertifikate bekommen konnten. Das war ja die Art, wie man die Unternehmen, die direkt sozusagen an den Energiekosten hängen, entlastet. Und die bekommen Unternehmen seit einiger Zeit. Das sollte eigentlich auslaufen. Ja, das, das ist Grandfathering,
2: von dem du sprichst,
1: oder? Ja, das eine ist das Grandfathering. Das ist das ist sozusagen äh, im Strombereich zum Beispiel sowieso schon ausgelaufen. Ja, äh, und in anderen Sektoren läuft das jetzt über die nächste Dekade aus, aber auch die Strompreiskompensation sollte eigentlich beendet werden. Ja, und eine Stro die Strompreiskompensation die hängt jetzt sozusagen ab äh, von dem ja, ich sag mal, Produktbenchmark, also na, wie viel steckt da sozusagen an CO2 irgendwie dann indirekt drinnen na, und wie hoch ist der CO2-Preis, und dann kompensiert ich Sozusagen und nehmen was weg vom Strompreis, ja, und das kann durchaus relevant sein. Also, das kann in der Größenordnung von 2, drei, vier Cent sein, je nachdem, ne, wie hoch der CO2-Preis ist. Augenblicklich ist das so ungefähr bei äh, 75 Euro, ne. und dann ist es schon noch mal was, was weggenommen wird ne, von dem aktuellen Preis. Ne, vielleicht eine Größenordnung von drei Cent,
2: was ja schon mal substanziell ist, wenn du sagst, dass der dass der dass der. Äh dass der Börsenpreis irgendwo mal bei 4, 5, 6 Cent irgendwo liegt und dann hast du 2, 3 Cent, das ist ja schon mal irgendwie... 25 Prozent genau. des Gesamtpreises oder so. Ne? Ja,
1: plus also. natürlich, auch wenn er bei 10 Cent liegt, ne, geht da schon nochmal was groß runter und ähm, wir haben ja, ich habe gesagt, wir haben ja mit der Expertenkommission ähm, äh, zum Monitoring haben wir ein Dokument geschrieben, wo wir uns auch damit beschäftigt haben, Industriestrompreis und wir haben immer gesagt, wenn man das macht, muss man natürlich, na, selbst bei den 6 Cent, über die ich gerade gesprochen habe, ne, muss man ja immer alle anderen Entlastungen mitrechnen sozusagen ne? und äh, wenn, sie, wenn man das jetzt mal sich anschaut, dann würde man ja schon in diese Größenordnungen auch kommen, ja, äh, wo eben hier vom Markt nochmal was runtergenommen wird über diese Strompreiskompensation. Und das sollte eigentlich auslaufen, das hat man jetzt verlängert. ja. Und jetzt kann man da unterschiedlich drauf schauen. Ne. Man kann eben entweder sagen, da hat sich ja gar nichts getan, weil die großen Unternehmen, die zahlen ja sowieso keine Stromsteuer ja, in dem Maße. Und diese Strompreiskompensation, die war ja sowieso als Subvention schon da irgendwo. Ne. Also was hat sich da getan? Man kann es aber eben auch so sehen aus der Perspektive des nächsten Jahres. Da wäre das nämlich obendrauf gekommen, Ne, dann wäre das ein großes Problem gewesen ja, und ähm, in der Beziehung ist es schon ein, ein wichtiges Signal nochmal und die Rückmeldungen waren ja auch äh, in der in dem Hinsicht
2: eigentlich schon alles in allem recht positiv. Du hast gesagt, es gibt jetzt diese drei, drei ein, Einheiten, wenn man sagt, sowas. einmal ähm, die, die Reduzierung des Strom der, Strom, der Stromsteuer, dann hast du die, die Netzentgelte und dann hast du diese Strompreiskompensation. Lass uns zu dem ersten Punkt nochmal gehen. Du hast gesagt, du würdest auf das da wird die Stromsteuer auf das europäische Minimum gesetzt. Das ist, wenn ich es richtig gelesen habe, 0,05 Cent. Wie ist denn das in anderen Ländern? Machen andere Länder in Europa das auch schon? Oder ist jetzt Deutschland eines der ersten Länder, die sagt, okay, wir gehen, auf, wir gehen auf das komplette Minimum, was von der EU erlaubt ist?
1: Nee, da gibt es sehr unterschiedliche, ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Aber Deutschland war schon eher oben dran sozusagen am Rand auch im europäischen Vergleich. Ähm, also das ist eigentlich etwas, was aus meiner Sicht schon immer schon immer sinnvoll war ähm, und äh, vor dem Hintergrund auch ähm, äh, wirklich ähm, eine gute Maßnahme eigentlich ist, weil es eben darum geht, Strom günstig zu machen, ja. Und ähm, wir, wir brauchen günstigen Strom und systemisch hat das keinen Sinn gemacht. Also das ist eine gute
0: Maßnahme. Vielleicht noch dazu die kurze Frage: ähm, Hat es dann oder gilt es dann für alle äh, Unternehmen und produzierendes Gewerbe, also es ist es allumfassend? Weil ich hatte auch was gelesen, was in der ersten diese Strompreiskompensation ist, dass die ja nicht für alle dann gelten soll. Aber diese Steuersenkung gilt quasi für alle. Ja, und die soll jetzt schon breit gelten.
1: Die hat nur sozusagen unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, ob ich eben schon einen reduzierten Satz hatte, also weil ich über Spitzensteuerausgleich eben da schon reduzierte Sätze hatte, oder eben nicht. und wie gesagt, für die Haushalte soll es nicht gelten. Ja, die haben das auch noch stehen, wäre auch eine wichtige Sache, darüber nachzudenken. Jetzt natürlich nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil umso schwieriger, aber systemisch wären eigentlich die Haushalte auch dran. Die Unternehmen haben häufig schon einen reduzierten Satz gehabt. Also die haben schon gar nicht die volle Stromsteuer über zwei Cent gezahlt, sondern hatten schon eher einen Cent. Und die noch größeren, die hatten nochmal einen reduzierten Satz. Und deswegen ist eigentlich eher einfach da die Entlastungswirkung unterschiedlich für die Einzelnen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ist auch eine unterschiedliche Betroffenheit so ein bisschen ne, zwischen Haushalte, äh, KMUs und diesen Energieintensiven im internationalen Wettbewerb. Also das kann man
0: schon rationalisieren, glaube ich. Ja. habt ihr das auch ab abgeschätzt, wie viel Steuereinnahmen dann da irgendwie dadurch fehlen? Weil du hast jetzt gerade angesprochen, wir hatten da auch noch nicht drüber gesprochen, jetzt bei im Podcast über das äh, Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass da jetzt ja wirklich eine Lücke auch irgendwie im Haushalt klafft, was diesen Klima- und Transformationsfonds angeht. Kann man da eine Aussage darüber treffen, wie viele Steuereinnahmen da fehlen, die man vielleicht dann in andere Bereiche reinstecken könnte? Ja, also es gibt verschiedene
1: Abschätzungen. Ähm, muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich sage mal, bei der Stromsteuer, da geht man so ungefähr von drei Milliarden aus. Ja, ähm, Ich sage mal, bei der Strompreiskompensation, ja, da dürfte es ungefähr auch dasselbe Niveau haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr, na, ähm, je nachdem, wie weit diese Ausweitung des, ähm, des Kreises ist, was an, ähm, komm, an Subventionen reinläuft. Ähm, und äh, ich sag mal die ähm, Entlastung der Netzentgelte, die ist ja sozusagen gesetzt äh, mit den äh, 5 Milliarden na, und die war letztes Jahr 11 Milliarden und ähm, das ist jetzt eine, sagen wir auch eine eher eine Sache, die der Staat eigentlich relativ gut festsetzen kann sozusagen. Ne, weil es eben nicht sich ähm, aus einer anderen Logik heraus ähm, terminiert.
2: Ich hatte immer dieses damals Gefühl, als die Haushalte, du hast gerade auch über Haushalte gesprochen, dass die keine EEG-Umlage bezahlen müssen. Ich fand das immer irgendwie unfair. Warum denn diese Firmen, die eh, klar, die sind vielleicht Carbon Leakage äh, gefährdet, also dass die irgendwie abwandern, aber dass jetzt die, und dass jetzt die Haushalte zum Beispiel alle EEG-Umlage, die ganze EEG-Umlage stemmen müssen und viele äh, Unternehmen nicht, fand ich, vom Gefühl her damals immer schon sehr irgendwie unfair. So, jetzt jetzt geht wieder hin, also das sind ja alles gute Argumente, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Industrie da einen günstigen Strompreis hat, dass KMUs einen günstigen Strompreis hat. Hast du das Gefühl, dass das in der in der, in der der Diskussion auch gerade besprochen wird, wo da vielleicht, du hast auch gesagt, verschiedene Verteilungswirkungen stattfinden. Sind die denn alle so gewollt oder gibt es irgendwas, worauf wir aufpassen müssen?
1: Ja, also ich glaube, diese Verteilungsdiskussion, die muss man schon ganz intensiv führen. Ähm, bei den Erneuerbaren gab es eigentlich schon länger, als man gesehen hat, das wird einfach eine richtig große Aufgabe zu stemmen, gab es eigentlich schon länger, äh, einfach die äh, Diskussion zu sagen, na, das ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, na, äh, und wir haben ja, äh, ich sag mal, Mechanismen, ja, wie wir Kosten von äh, gesamtgesellschaftlichen Aufgaben verteilen, fair verteilen über alle Akteure und über unser Steuersystem, ja, das entsprechend auch, ich sage mal, fair ausgestaltet, so gut wie möglich irgendwie das auch versucht und äh, vor dem Hintergrund äh, auch schon recht früh Vorschläge zu sagen, die Sachen, die wirklich äh, auch Dinge sind, die uns als ne, Gesellschaft betreffen, die sollten wir vielleicht anders finanzieren als jetzt über solche ad hoc Umlagen, die dann irgendwie politisch gesetzt werden, sondern eben eher das, was wir sowieso an Instrumentarium haben, um solche Dinge zu schultern. Also deswegen war das, glaube ich, gut, dass man das umfinanziert hat, auch aus der Verteilungsperspektive heraus, weil man da etwas Unwuchten, glaube ich, rausgenommen hat, auch in der Betrachtung. Aber es macht eben auch systemisch Sinn einfach, ne, eben dort nicht, sagen wir mal, jetzt den Strom teuer zu machen, den man ja, wie gesagt, braucht auch für alle Anwendungen. Das andere, was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, ist, wenn man so Verteilungsfragen ein bisschen anschaut, ist, wer hat denn wer hat denn sozusagen Zugang zu dem günstigen Strom? Und das ist auch was, was, ich meine, eine lange Diskussion ist auch, weil man in anderen Ländern sieht, also Beispiel Frankreich, na, dass man eben Unternehmen einen spezifischen Zugang zu günstigem Strom geschaffen hat ja und dadurch den Strompreis für diese niedrig hält. Und das hat natürlich immer Rückkopplungen, weil dann eben diese Kapazitäten eben sozusagen abgeschöpft oder die die Vorteilhaftigkeit von den entsprechenden Unternehmen genutzt wird und die anderen eben mit, mit hohen Preisen konfrontiert werden und das eben dann auch kritisch ist, ne, auch in der Verteilungswirkung.
0: Ja.
2: Jetzt gab es, glaube ich, aus großen Teilen der Gesell äh, der, der, der Wirtschaft ist, sind, die, sind diese Pläne jetzt aus dem BMWK relativ positiv aufgenommen worden. Es gibt natürlich aber auch kritische Stimmen und die wollen wir natürlich auch hier hören. Also unter anderem äh, haben, glaube ich, die vier Wirtschaftsweisen sich gar nicht so ganz positiv geäußert. Du unter anderem auch nicht. Ähm, hier ein kurzes Kommentar oder ähm, ein Quote von äh, von Ulrike Malmendier. Sie ist Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, also der Wirtschaftsweisen. Und sie sagt, das Geld in den Ausbau äh, hätten wir lieber in den Ausbau... Ah, Nochmal, dass das, diese Entscheidung, die wir jetzt da haben, irgendwie eher ein Irrweg ist. Es ist ein Irrweg, Firmen durch niedrige Energiepreise unbedingt im Land zu halten. Anstattdessen sollte eben, genau wie du auch ein bisschen gesagt hast, das Geld lieber da reingesteckt werden, dass jetzt erneuerbare Energien ausgebaut werden, damit das, das Angebot an Strom günstiger wird. Kannst du noch mal sagen, was eigentlich so die, vielleicht die Knackpunkte an diesen Entscheidungen ist oder wo jetzt Kritikpunkte auch aufgeflackert sind in den letzten Tagen und Wochen?
1: Ja, also ich sag mal äh, so, man kann natürlich jetzt äh, immer äh, da auch kritisch draufschauen. Auf der anderen Seite muss man ja auch immer sehen, was war eigentlich auf dem Tisch gelegen. Und auf dem Tisch gelegen war ein breiter Industriestrompreis, ne, der sozusagen eine Deckelung des Strompreises für die Industrie vorgesehen hätte, auf ein Niveau, was wir aus meiner Sicht über die nächsten Jahre äh, nicht hätten erreichen können. Das heißt, das hätte wirklich schlechte Auswirkungen gehabt, weil es keinen Anreiz gegeben hätte, äh, zum Beispiel zum Strom sparen, weil es im Endeffekt eine Verzerrung gegeben hätte, äh, sozusagen günstiger Strom, äh, der eben gar nicht da ist, auch in der langen Frist äh, und auch entsprechende Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, äh, da vielleicht in die falsche Richtung oder auch äh, weiter Betriebsentscheidungen in die falsche Richtung verzerrt hat. Was man jetzt hat, äh, wie gesagt, ist auch natürlich eine Unterstützung. Wir haben das gerade Besprochen, etwa im Rahmen der Strompreiskompensation. Ne? Äh, die anderen Teile halte ich aber für eigentlich ganz sinnvoll. Also ich sag mal diese Frage, äh, Netzentlast Entlastung bei den Netzkosten. Ich glaube, das ist eine eigentlich eine gute Sache, äh, denn äh, da ist eben so, dass, ich sage mal, Anreizwirkung, Verteilungswirkung sind eigentlich bei Netzen zwei getrennte Sachen. Ja, es wichtig ist, dass ich die richtigen Anreize setze. Ne. Wer am Schluss diese Netzkosten zahlt, ist gar nicht so schlimm irgendwie für den Strommarkt und für die Entwicklung. Äh, wichtig ist, dass die richtigen Anreize gesetzt werden. Das heißt, äh, da was mit zu übernehmen, ich glaube, das kann man auch vertreten. Ähm, was wichtiger wäre, dass man da weitermacht bei der äh, Stromnetzentgeltregulierung, äh, weil es eben auch viele andere gibt, einfach Strom über viele Stunden des Jahres ähm, weiter zu nutzen. Ne? Also wer über 7000 Stunden Strom nutzt, der bekommt eben eine Reduktion bei den Netzentgelten. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Wir brauchen ja Flexibilität im System. Also da würde ich sagen, äh, das ist ein wichtiger Punkt, den aufzugreifen. Da muss man jetzt weitermachen sozusagen. Da spielt auch ein bisschen die Diskussion, ich glaube letzte Woche habt ihr mit dem Christoph Maurer gesprochen über äh, Geburtszonen, Trennung. Das spielt ja auch mit rein. Ne? Ähm, da, nutzt man ja dann auch zum Beispiel Netzentgelte systemdienlicher, um Anreize für Angebot und Nachfrage zu setzen. Also das, glaube ich, ist sinnvoll. Ähm, auch die Senkung dieser Stromsteuer ist eigentlich sinnvoll für die Transformation. Das ist eigentlich etwas, wo die Erhebung an sich systemisch keinen Sinn gemacht hat und deswegen das wegzunehmen halte ich auch für gut. Das Kritische ist, glaube ich, diese Strompreiskompensation. Ähm, das kann man durchaus kritisieren. Ne? Ähm, deswegen war ja auch eigentlich die Idee, das wegzunehmen, das lässt man jetzt weiter. Man muss aber auch sagen, im Vergleich zu diesem ursprünglichen äh, Vorschlag, Industriestrompreis ist der Vorschlag besser, ja, weil äh, er eben dann äh, nochmal etwas zielgenauer hier die Kompensation schafft, ne? weil da geht es dann drum, um bestimmte Benchmarks für verschiedene Unternehmen. Da geht es darum, wie viel wird da eigentlich produziert. Ja? Da hängt es nämlich dann dran, ja? wie hoch ist eigentlich der CO2-Preis. Also ich, ich grenze das etwas ein ja? und habe dadurch ein System, was eben doch etwas fokussierter ist als der Industriestrompreis. Und alle Vorschläge auch zum Industriestrompreis, wenn man da mal richtig drüber nachdenkt, die wären wahrscheinlich sowieso in Richtung dieser Strompreiskompensation gelaufen, also man hätte das ähnlich strukturiert ne, mit Benchmarks, ne, ähm, mit eben dieser Verknüpfung äh, zu äh, den entsprechenden Produktionsaktivitäten, äh, zum, zum CO2-Preis, also irgendwas hätte man sich da in der Richtung sowieso ausgedacht, also das ähm, ist jetzt, ein, glaube ich, einfach ein politischer Kompromiss irgendwo ne, äh, zwischen diesen beiden Extremen und ich glaube, den Teil kann man kritisieren. Die anderen Sachen sind, glaube ich, systemisch ganz hilfreich.
0: Mhm. Du hast es gerade äh, politischer Kompromiss angesprochen. Kannst du noch mal was dazu sagen, wie der Gesamtstand ist? Also ist das jetzt schon komplett final entschieden oder war das jetzt nur ja, der Vorschlag aktuell? Ja,
1: also ich meine, das wird man jetzt äh, sehen müssen, äh, ich sag mal, wie äh, das jetzt alles prioritär dann auch nochmal abgeschichtet wird ähm, und äh, wie man da auch dann, äh, ich sag mal, das äh, äh, Geld zusammenkratzt. Wir sind ja noch in der Konsolidierungswoche für die Haushalte. Ähm, ich würde jetzt aber schon denken, dass das auch so äh, kommen wird. Man muss natürlich dann trotzdem auch nochmal mit der Kommission sprechen. Also das ist ja dann beihilfe relevant. Ähm, ich habe gesagt, ist ist ja, bis, läuft ja bisher, jetzt hat man die aber verändert. Das heißt, man muss schon nochmal iterieren mit der Kommission auch. Das kann man nicht einfach so machen, sondern äh, da wurden ja auch ein paar Sachen auch nochmal angepasst. Das ist vielleicht sogar gar nicht so ganz trivial, weil augenblicklich die Kommission ja sehr nervös ist sozusagen. Ne? Ähm, äh, wir sind ja kurz vor der neuen Wahl. Das bedeutet eben, da wird eigentlich sehr stark äh, Punkt und Komma ähm, Angeschaut, ja, und da geht keiner in Vorlage irgendwie und geht da irgendwelche politischen Risiken ein. Und deswegen muss man das mal abwarten, wie das auch dann da nochmal von Seite des Beihilferechts bewertet wird. Aber ich glaube, im Prinzip wird das schon durchlaufen. Ich glaube, das war ja eine lange Debatte, die man hatte. Es gibt einen großen Druck bei den Unternehmen und ich bin da eigentlich würde eigentlich schon erwarten, dass das auch so kommt, wie man es jetzt vorgeschlagen hat.
2: Das heißt, also vielleicht ist Anfang 2024 noch ein bisschen kurzfristig, aber dann im, im Laufe des nächsten Jahres sollte das, dann, sollte das dann kommen. Ja, wunderbar. Markus, wollen wir dann
0: die letzte Frage stellen mit äh, Fluch <lacht> oder Segen? Machen wir das. Ich habe es genau. ja am Anfang gesagt, Andreas. Also die letzte Entweder-oder-Frage. Industriestrompreis, Fluch <lacht> oder Segen? Obwohl, Andreas hat jetzt eine Stunde darüber gesprochen. <lacht> <lacht> äh,
2: ja ja, no ja ich Nochmal ja, noch mal zusammenfassen,
1: bitte. Ja, genau. Also ähm, Industriestrompreis würde ich sagen Fluch erstmal, ne, äh, weil eben ne, verhindert Transformation und, und äh, hat in der Beziehung, ich glaube, in der langen Frist wird uns eher äh, auf die Füße fallen, als wirklich helfen. Ja, äh, aber auch Segen, ne, weil wir gesehen haben, ein Teil dieser, äh, dieses, dieser Pakete, die... Äh, adressieren ja wirklich auch systemisch ganz sinnvolle Bereiche und da macht es auch natürlich Sinn, weiter drüber nachzudenken und äh, ist auch klar, na, dass alles, was die sagen wir, der Industrie hilft im Rahmen na, eben diese äh, energiewirtschaftlichen äh, Märkte und, und der Rahmenbedingungen, äh, was sinnvoll auch zu machen ist, das sollten wir auch machen.
0: Okay. Und wenn du jetzt nochmal den, den Blick auch in die Zukunft, du hast ja jetzt gerade im Prinzip ja schon gesagt, aber jetzt vielleicht mal noch so ganz leicht abseits von diesem Thema Strompreiskompensation, Kompensation, Industriestrompreis etc. Was wären denn für dich jetzt so noch die nächsten Schritte, die eben passieren müssten, damit diese Transformation in Industrie, Produzierendes Gewerbe passieren kann in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt halt einmal nachdenken so ein bisschen, wie kriegen wir eigentlich den Rahmen gut hin für diese Transformation? Das ist diese Marktdesign-Diskussion. Also wie kriegen wir eigentlich ein besseres Signal für Preise, räumlich und zeitlich? Ja, Und das ist auch ein wichtiges Thema für Unternehmen. Ja, Unternehmen wollen eigentlich auch diese Flexibilität nutzen. Und wollen eben auch Stunden, wo Erneuerbare zum Beispiel den Preis sehr, sehr niedrig machen auch in Zukunft als Chance nutzen, dann eben günstig Strom auch nachzufragen. Deswegen wird das ein wichtiges Thema sein. Ja, wie kann ich eigentlich hier die Märkte weiterentwickeln? Und das andere, was ich glaube ich dann noch da wichtig finde, also Ausbau, Erneuerbare, richtig, aber auch Zugang von Unternehmen zu diesen günstigen Optionen. Wir haben jetzt ja viel über den Großhandel gesprochen, aber die Unternehmen, die kaufen ja nicht nur über den Großhandel ein, sondern auch die Versorger, aber auch dann im immer mehr die Großunternehmen, die decken sich ja direkt ein. Ja, also die schließen eben bilaterale Verträge ab, äh, direkt mit Anbietern, ähm, zum Beispiel auch von erneuerbaren Energien. Ähm, und das bedeutet, diese Option muss eigentlich gestärkt werden, dass ich eben nicht mehr sozusagen nur auf den Großhandelsmarkt angewiesen bin, ne, sondern eben zunehmend auch Zugang habe, auch im Bereich der kleinen und mittleren Industrie äh, zu günstigen erneuerbaren Und das ist eben das Thema PPA, also Power Purchase Agreements. Ne, wie kann man das eigentlich stärken und wie kann man so jetzt auch eben nicht nur den ganz Großen, die machen das ja, ne, also die BASF, die kauft sich äh, ganze Windparks auch oder sowas, ne, um den Preis niedrig zu halten. Aber wie können wir das in die Breite bringen, ne, dass eben auch die kleineren Unternehmen da profitieren, ne, dass erneuerbare Energien eben in ganz vielen Stunden sehr günstig Strom auch produzieren können.
2: Genau, um dann einfach auch die Incentive zu schaffen, äh, genau, mit Strom, also alles zu, alles zu elektrifizieren und damit dann natürlich auch äh, geringe CO2-Emissionen zu haben.
1: Genau, und deswegen ist auch wichtig, der zweite Punkt äh, heißt natürlich hohe CO2-Preise. Ne? Ähm, das heißt, du der hast 75 Euro gesagt,
2: ne? ist nicht hoch genug. Ist heute, ist ja. heute
1: äh, aber natürlich äh, einmal, das ist immer noch nicht hoch genug sozusagen ne? äh, und natürlich betrifft nur einen Teil irgendwo der, äh, des, der, der gesamten Wirtschaft, weil wir ja im Bereich Gebäude, äh, Gebäude, Verkehr und so weiter, ja, den Brennstoffemissionshandel haben mit Preisen, die eben nicht mal die Hälfte davon sind. Ne? Und das bedeutet, da braucht es einfach die richtigen Anreize. Ja? Und das wird auch in der Zukunft hoffentlich eine größere Rolle spielen, ja? weil wenn es darum geht, die richtigen Anreize zu setzen, ist das ein Instrument, was ja sogar noch Einnahmen generiert, ja und eben keine neuen Subventionsbedarfe schafft erstmal, ne, sondern Einnahmen generiert, die man dann auch nutzen kann, um das Ganze etwas sozial abgefedert auch äh, dann umsetzen zu können, was wir uns mit der Energiewende vorgenommen haben.
2: Super, lieber Andreas, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast mit uns über den Industriestrompreis Flur oder Sing so zu sprechen. Alles Gute dir, ähm, freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, genau wir Freuen uns, dich vielleicht irgendwann mal wieder dabei zu haben. Alles Gute, das ja bye gerne. Bye. Ciao. Ganz herzlichen Dank, danke. Tschüss.
0: Recap. Recap. Markus, was hast du mitgenommen? Ich habe mal wieder viel mitgenommen. Stromfolgen sind ja immer spannend für mich, weil ich ja da nicht ganz so tief drin stecke. Ich finde es äh, interessant, dass wir generell nochmal drüber ge geredet haben, was denn eigentlich jetzt Industriestrompreis bedeutet und dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, eigentlich gar gar nicht der Industriestrompreis ist, sondern eben. Diese drei Komponenten, die wir durchgesprochen haben, also einmal diese Steuerentlastung da durch die Absenkung auf den EU-Mindeststeuersatz, die Netzentgelte und dann eben diese Strompreiskompensation, aber dass das eben nicht dieser klassische Industriestrompreis ist und ich glaube, da war für mich auch spannend nochmal zu hören, dass da sich doch eigentlich relativ alle einig sind, dass dieser Industriestrompreis als Ganzes, aus natürlich die Industrieunternehmen, nicht unbedingt das Allersinnvollste ist, weil es eben dazu führt, dass genau solche Transformationsprozesse dann verschleppt werden, dass man sagt, ja, die ruhen sich dann auf diesen relativ günstigen Strompreisen aus, können halt noch einfach so weiter produzieren wie bisher in den letzten Jahren und müssen dann eben keine Maßnahmen ergreifen, sei es Energieeffizienz, sei es Prozessumstellung oder sich um andere Dinge eben energiesparend zu, zu kümmern. Deswegen glaube ich auch, dass das jetzt eigentlich ganz spannend und interessant ist. Ich Frag mich schon, wir haben jetzt am Ende nochmal kurz darüber gesprochen, wann das kommt und so. Ich bin echt gespannt, was für eine Auswirkung jetzt da dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht hat. Also wir haben das jetzt in der Folge auch nur ganz kurz angerissen, da für alle, die es nicht mitbekommen haben, da hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass Gelder, die ursprünglich während Corona geplant gewesen sind, die wurden verschoben in den Klima- und Transformationsfonds. Und dass diese Gelder eben nicht dafür genutzt werden dürfen. Und das heißt, dass da jetzt halt ein relativ großes Loch im Haushalt klafft. Und so wie Andreas gesagt hat, kostet halt jetzt auch diese Stromhauskompensation plus die Steuerentlastung irgendwie in Summe, ich weiß gar nicht, ich glaube drei Milliarden. Er
2: mehr. hat drei plus mehr als drei. Also er hat gesagt, drei für Stromsteuer und etwas mehr als drei für. Vielleicht
0: knapp 10 Milliarden oder sowas. Ja, und das genau. ist dann schon substanziell tatsächlich. Und da bin ich gespannt, wie, ja, wie man das dann irgendwie zusammenkratzt aus dem Haushalt. Er hat ja auch gesagt, Haushalt tagt aktuell. Also ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Ich glaube, es ist total wichtig und sinnvoll, dass wir da irgendwas machen. Aber ja, diese Kompensation, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Was hast du mitgenommen? Also
2: zu diesem Point, äh, zu diesem Punkt, wir haben ja die Schuldenbremse, die ja von, <lacht> von Herrn Lindner mantramäßig immer wieder wiederholt wird. Ähm, ich glaube, genau. Mal gucken, wie wie das wie wir das hinkriegen, ohne diese Schuldenbremse äh, ähm, ja zu überspringen. Äh, ich fand es eine super spannende Folge. Ich fand, dass Andreas sehr gut da drin ist, äh, dass alles ja es klang ich will nicht sagen leicht aber es klang alles gut
0: verständlich und sehr gut strukturiert und ich finde Professor, das Professor einfach er ist Professor das heißt nichts mein lieber es, ist <lacht> nichts, <lacht> es, ist, es ist, ja ja aber es, ich glaube das ja es also nein, es immer drauf an aber ich find, man hat schon gemerkt dass er auch eigentlich drin ist in Sachen erklären so genau
2: genau es gibt nur eben Profs die können das sehr gut und es gibt Panche die das nicht so gut können und
0: äh, das wissen die ja auch alle
2: die hier das zuhören ähm, und ich finde er hat das ja, einfach sehr sehr gut hingekriegt ich fand es voll spannend zu hören dass es eben obwohl das Ding jetzt genau einfach Industrie Strompreis heißt, dass es, wie gesagt, eigentlich nicht, nicht um den Industriestrompreis ähm, dreht, sondern dass eigentlich die Faktoren, die den Industriestrompreis bedingen, angepasst wurden und dass wir eben da eine genau, geringere Stromsteuer ähm, und so weiter jetzt haben werden. Ähm, ich habe mich auch gefragt, wie wir das eigentlich gegenfinanzieren ähm, und ich hatte früher mal dieses Gefühl, habe ich glaube ich auch angesprochen, dass zum Beispiel, dass die EEG-Umlage nur von den Haushalten getragen wurde und ich fand das schon irgendwie... Unfair und diese Verteilungswirkung und da bin ich mal sehr gespannt, was wir da jetzt auch für Verteilungswirkung haben werden. Was ich aber gut finde, ist, dass es eben nicht nur für jetzt die Top 20, 30 großen Unternehmen gilt, sondern dass es eben tatsächlich breit für KMUs gilt. Die Frage ist natürlich da immer, es gibt da ein paar, die irgendwie äh, Zombie-Unternehmen, die gerade nur noch am Leben gehalten werden, weil es eben dann günstige Preise zum Beispiel gibt und es gibt andere, denen das die eben innovativ sind und die dann eben ähm, ja vielleicht ihre Stellung im globalen Markt ausbauen können. Also das, das ist schon ein bisschen Gießkanne, ähm, aber insgesamt finde ich den Incentive gut, dass wir Strom günstig machen wollen, einfach damit diese Unternehmen auch darüber nachdenken, tatsächlich mehr Strom zu nutzen und eben alles zu elektrifizieren, weil das der Weg Richtung eines dekarbonisierten Energiesystems in Deutschland und der Welt ist und da sind solche An äh, solche Ansätze, glaube ich, richtig und wichtig. Mal gucken, wann das jetzt genau, wie du gesagt hast, umgesetzt wird. Schauen wir mal. Ja. Aber wir können ja mal ein Update machen, wenn wir noch was wissen.
0: Oder vielleicht machen auch... Äh, mal. Vielleicht unseren, ja schon Genau, vielleicht ja schon in zwei Wochen.
2: Genau, in unserer, in unserer äh, First-Year-Episode. Äh,
0: äh, genau, ihr Ach, Lieben, stimmt, das, die haben wir auch noch.
2: Die haben wir auch noch. Kuti, <lacht> genau. ja. das war's von uns, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, ich habe tatsächlich heute mal wieder auf Discord was gepostet. Ähm, nachdem da nur so gar nicht so mega viel drauf los war. Ähm, ich werde da wieder ein bisschen besser und aktiver werden in den nächsten Wochen.
0: Markus, du auch? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich, ich, nehme, es mir, ich nehme es mir ganz fest vor. Ja, nee, ich meine und nächste in zwei Wochen ist die hundertste. Da müsst ihr reinhören alle. Das ist ja logisch. Ja, genau. Die hundertste. Ich freue mich drauf. Großes Jubiläum. Wir machen eine große Party. Geburtstag! <lacht> Markus,
2: mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.